0: тридцать семь на часах студии Радио Комсомольская Правда. 97.2 два ФМ в Москве это ваша эфирная частота. Барнаул Владимир Екатеринбург, Красноярск, Твер и Тюмень, Слушающие нас в ФМ-диапазоне, также категорически приветствуем, и всех тех, кто следит за эфирами с помощью сайтов КП.ру и fm.kp.ru. О наших с вами денежках поведем речь, как обычно, по традиции в это время. В студии у микрофона Андрей Голубов и корреспондент экономического отдела Комсомольской правды Евгений Бельков. Женя, здравствуй. Добрый день. Ну, Женю, в большей степени, чем всех нас на минувшей неделе, выдавшийся кстати, Совсем непростой На фондовых рынках волновала цена, э, ц, волновали цены на нефть э, Собственно, вам мы задаем вопрос И э, я напомню номер портала, портала 2320, буквы РКП в начале сообщения И наш студийный номер 9700972 Вот э, вам э, от повышения Или понижения цен на нефть Тепло ли, холодно ли, как вы на себе это ощущаете И если уж вам доводилось Зарабатывать э, на повышении Или на понижении цен на нефть есте, э, Естественно, э, ваши примеры ваш опыт, ваши комментарии приветствуются. Собственно, Жень, почему давай прям начнем с этого, была такой непростой на фондовом рынке неделя, и как она отразилась на проекте, который ты всесторонне курируешь, комсомолка продолжает, напомню нашим слушателям, акцию, на 100 тысячах заработать миллион. Вот. Что происходило с ценами на нефть, и вообще, почему они так в минувшую неделю тебя сильно волновали? Ну, на самом деле,
1: конечно, из-за революции на Ближнем Востоке, который перед Текают из одной страны в другую уже, вот, Если мы уже слышали о Египте О Ливии О Тунисе То теперь уже на Саудовский полуостров Перенес Все чаще, такой, кстати, пожар. Саудовскую Аравию Называют в
0: числе тех, кто дальше В этом списке, в этой очереди
1: Да, вполне может быть, но это тогда, конечно Очень большой удар ну, Объясню, почему, конечно, это все беспокоит Потому что и Почему это отражается на котировках цены на нефть Потому что все революции, они, соответственно приводят к тому, что возникает нестабильность на рынках, потому что, ну, например, в Ливии Муамар Каддафи, глава Джимахирии... Пока, пока еще глава. Пока еще глава, да, Джимахирии, так называемый, он вообще пригрозил, что он взорвет ко всем чертям нефтяные терминалы, и вот это будет его такой... А ведь это угроза последний. серьезная,
0: да, как бы не относиться к ней, как бы не хотелось к ней относиться как к риторической, но э, Ливия же очень важный поставщик нефти и газа в Европу. Да-да-да, это они насколько я помню 8%
1: процентов поставляют газа о, нефти на рынок европы и достаточно большое количество газа и соседний алжир на который тоже может перекинуться волна он поставляет вообще насколько я понимаю 15 или 20% процентов газа который в общем, цифры приличные, в приличные да то есть такой дефицит особенно в разгар зимы он может так очень серьезно отразиться как у нас тогда во время нашей тарифной войны с Украины и Белоруссии. Случалось, когда до Европы не доходила часть газа.
0: Жень, скажи, пожалуйста, насколько вот эти все события, о которых мы читаем в новостных сводках, слышим их по радио, поколебали цены на нефть в какую сторону? Очень сильно поколебали. Я думаю, все об этом слышали. Нефть
1: буквально за несколько дней на прошлой неделе она выросла с 90-95 долларов за баррель. Выросла практически до 120 в один из дней. Угу. Когда вот как раз прошло сообщение о том, что если Каддафи будет нечего терять, то он просто взорвет все эти нефтяные терминалы и
0: тогда всем все будет плохо и запомнит его навеки. Ну вот, казалось бы, на обывательском да. уровне, да, поскольку большинство наших читателей и слушателей цены на нефть волнуют. Ну, я так в моем представлении опосредованно, я еще раз обращаюсь к слушателям, опровергните мое мнение, если это не так. Вот, казалось бы, 120, у, классно, у, хорошая цена, и только от этого будет плюс. Ты как инвестор, собственно, практикующий, в какой степени смог воспользоваться этой ситуацией и как ей вообще можно воспользоваться? Ей, на самом деле, ну,
1: сначала объясню, как я воспользовался. То есть, напомню, что у нас продолжается акция с конца прошлого года. Вложили мы 100 тысяч рублей в фондовый рынок. В миссия невыполнима 5, да? Да. Ну, она в принципе выполнима. Да. <laughs> да ну, нужно соблюдать какую-то некую осторожность и вести себя ну, достаточно взвешенно угу. на, принимая решение. В общем... 100 тысяч рублей мы вложили, я вложил их в разные активы совершенно, сейчас у меня в портфеле лежит около 10 акций разных компаний, и я ими как-то варьирую, что-то продаю, что-то покупаю. Вот, uh -huh. когда начался вот это нефтяное ралли, так называемое, то многие эксперты, ну, перед тем, как принять решение, я, естественно, залез в интернет, почитал, что пишут аналитики, позвонил нескольким экспертам, узнал вообще, как, как они смотрят на ситуацию, и они мне сказали, продавай все свои свои, ну, не все свои активы, но большую часть своих активов угу, и угу. перекладывайся в нефтянку. Угу. Но есть...
0: На самом деле, выходов перед тобой стояло два. Либо сбрасывать нефтянку, либо, наоборот, в нее да. по максимуму вкладываться. Да. Сначала, честно говоря, сначала я решил вообще избавиться от всех акций. Потому что
1: многие говорили, ну, если, если бы произошло действительно то, о чем предупреждал Каддафи, то есть если бы он взорвал свои терминалы, это бы привело сначала бы к всплеску цен угу, на нефть, угу. но такая новость, она бы негативно отразилась на всех рынках, ну, потому что это уже ну, такое начало конца, фактически. И тогда бы уже ну, все минусы перевесили бы плюсы от высокой цены на нефть, и просто э, все рынки повалились бы очень сильно.
0: А избавиться от всех акций, это э, то, что называется на сленге на биржевом уйти в кэш, да?
1: Да, уйти, уйти в наличные деньги. Угу. Э, я предпочел, сначала предпочел сделать этот вариант. То есть я избавился от тех акций, которые уже принесли мне прибыль, то есть вот э, за вот два месяца, они принесли мне какую-то доходность. Я угу. решил, что лучше ее зафиксирую, уйду в деньги. Как раз в их числе был была одна нефтяная компания, которая у меня была, и как раз Газпрому, угу. например. Я от них избавился. Обе голубые, голубые фишки, Голубые да? фишки, угу. да. То есть акции крупнейших наших российских компаний. И что же получилось в итоге, когда ты от них избавился? Я от них избавился, получил прибыль достаточно, ну зафиксировал, и у меня так денежка лежит на счету. На следующий день самое интересное, что «Акции пошли вниз». Как угу. раз-таки... Те... ты вовремя это сделал? А... Да, получилось, что вовремя. Это, конечно, просто по интуиции получилось, потому что я подумал, что раз они сегодня растут на 3-5%, то обычно инвесторы любят фиксировать эту прибыль, потому что, ну, очень большой... Да, раз. потому
0: что большая вероятность, что после этого сразу последует небольшое падение. Женя, у нас да -да -да. есть звоночек да. 9700972, Андрей у нас на связи, Андрей, пожалуйста.
2: Добрый день, Добрый. ребят, и очень приятно всегда вас слушать. Я вот звонил в прошлый раз, да. на прошлой неделе, угу что надо вкладываться в золото и в серебро. Вот это. Да, да, Но да. Дело в том, что это просто сейчас идет политика против растущей экономики, как бы стабильной экономики Европы, понимаете. Угу. Просто накануне Сорос, когда вот начались эти действия в Ливии, он сказал, вы хотели валютных войн НАТИ получить, и никто на это внимание не обратил. Ну, угу. во-первых, ну, не совсем никто, делом, естественно, никто... обращали
0: внимание. Да. да,
2: да, да. Но первым делом, никто не будет взрывать никогда нефтяное на том, что сидит. Он же сейчас приглашает к себе ООН. Вот неизвестно, они приедут туда или нет. Угу, э -э 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 Мама Маркадафи. И я хочу сказать, что нужно сейчас вкладываться в нашей стране, не обращаться на эти вот свалившиеся там и еще не свалившиеся нефтедоллары. Надо вкладываться пенсионную форму, здравоохранение. Как раз они появятся, эти деньги. О чем Кудрин жалел, дефицит вот этот. Mm -hmm. И сельское хозяйство поднимать, потому что сейчас с продовольствием будут проблемы. Mm -hmm. Просто Но... надо их ага. вкладывать, эти нефти, доллары. Андрей, мы, не наверное,
1: в, сле в следующем Спасибо. получасе об этом поговорим. А Вы вот...
2: не переключайтесь
0: ни в коем случае, мы затронем эту тему в следующей получасовке. А вот что касается что касается непосредственных вложений или наоборот, изъятий, собственно, с тех акций, которые которые связаны с нефтянкой. Мы об этом сейчас и говорим. Да. Жень, ты зафиксировал доход свой.
1: Да. Я бы, вот, кстати, хотел прокомментировать Андрей mm -hmm. К сожалению, он отключился, я так понимаю, уже от нас. Очень хорошую вещь он сказал, что... Он потом перешел на глобальные вещи, как делать в стране. Но вот что делать простому инвестору, мне кажется, этот вопрос ближе каждому. Что именно нужно делать со своими деньгами? Потому что правительство, сколько мы не будем говорить о том, что нужно вкладывать здравоохранение в пенсионный фонд, в образование и так далее, они нас не послушают. Они сделают так, как считают нужным. Это, Поэтому, это да. да. То есть сколько бы мы об этом ни говорили, это редко влияет. Но вот э, о том, что делать с нашими личными деньгами, мы можем. Например, я как раз залез на котировки металлов и посмотрел. В Золото и серебро действительно тоже растут. За они, неделю. Как и нефть.
0: Так, да. а в твоем портфеле есть вложение в да, э, да. подобное? Ну, есть. Там можно же вкладывать
1: как в золото, например. Mm -hmm. вот, в, в слитки, допустим, мы можем вкладывать, если идем в какой-нибудь банк и там покупаем слиточек. Можем делать безличный металлический счет, создавать тоже в банке это можно. А на бирже мы можем вкладывать как в золотые котировки. Есть, есть такие, ну, сырьевые товары. И можем вкладывать также в акции компаний, которые добывают золото. Вот у нас есть две таких компании, Полюс золото и Полюметалл. Вот в Полюс Золота я вложил, и сегодня вот он тоже растет на, на полпроцента. То есть Андрей акции на растут. прошлой неделе, когда звонил и говорил
0: об этом, собственно, прозорливым оказался.
1: Да, да. Ну, действительно, когда у нас такие передряги происходят в политике, в экономике, то очень сильно растет золото. Оно вообще растет после кризиса небывалыми темпами. Серебро так в четыре раза выросло. Угу. То есть те, кто вложился два с половиной года назад, сейчас, конечно, могут зафиксировать огромную доходность.
0: Жень, но ну, насколько я понимаю, вообще вот в этих биржевых играх диверсифицированность инвестиций это самый главный источник стабильности. Ну, давай объясним, что такое диверсифицированность. То есть все яйца в одну корзину не складывать ни в коем случае. Пусть будет и нефтянка, пусть будут и металлы, пусть будет и там металлургия, обработка. Да, как советуют эксперты, и совет очень оправданный, нужно, конечно,
1: делать такой портфель, состоящий из разных видов активов. То есть, конечно, иногда, когда происходят какие-то события, ну, вот сейчас нефтяной ралли, то, например, ну, грубо говоря, 50% процентов своего портфеля можно переложить в акции этих компаний, потому что они сейчас ну, такой растущий рынок. Но остальные, остальную половину портфеля лучше разложить в других активов, активах, которые, если что, что-то вдруг с нефтянкой произойдет или резко развер... поменяется тенденция на uh -huh. рынке, то ä, это ну, у вас, вы не потеряете слишком
0: много. Жень, то -то... насколько ощутимым оказался доход, который ты зафиксировал по нефтянке, и что ты с ним сделал впоследствии?
1: Ну, я пока еще его не зафиксировал, то есть как раз, вот как я и говорил, 50% примерно портфеля я разместил в разных, в акциях разных компаний. Ну, и, соответственно, смотрел на те акции, которые у нас же была в начале... В середине февраля такое, такое снижение, спад uh -huh, котировок. Uh -huh. Я посмотрел и вложил в, те, в акции тех компаний, которые снизились достаточно сильно во время вот этого падения рыночного, то есть у них такой есть потенциал роста, то есть им есть куда расти. И вложил в основном в эти. То есть я, если есть были какие-то компании, которые в противовес этому падению росли, то в них я не вкладывал, потому что, ну, скорее всего, они, наверное, будут падать. Ну, такая психология все-таки есть. Не, Это не означает, что я, конечно, прав и что действительно я вложил все правильно, но пока рынок. Пока Рынки растут. Вот сегодня ММВБ у нас растет, не ну, ненамного, на 0,3%. Но большинство моих акций, они все-таки немножко прибавляют в цене. Полтора процента, два процента. Я сейчас думаю, активно слежу, потому что если... — Тенденция поменяется. То... — Она может поменяться на самом деле. — Да, может, потому что уже у нас ну, нефть уже сбалансировалась. Вот она на 110 долларах сейчас уже сбалансировалась. И чуть вверх, чуть-чуть вниз качели такие происходят. И в какой-то момент большая часть трейдеров захотят зафиксировать прибыль. Да. И ага. так, в этот, лучше главное, не пропустить этот момент и
0: вовремя продать. Скажи, пожалуйста, а существует такая перспектива, вернее, такой вариант, рассматриваешь ли ты вот на эту полученную прибыль в момент падения, да, в неделю, например, когда а, акции нефтянки падают, взять и купить, докупить акции той же нефтянки, в надежде на то, что через ага. неделю, через 10 дней собственно, новый, новый виток вот этой спирали пойдет, и они пойдут вверх. Да, тут, конечно, нужно ловить вот эти спирали.
1: Нужно вовремя так сказать, продать на пике, как говорят, и купить на дне. Если бы, соответственно, у меня портфель был очень большой, или я мог бы варьировать. Ну, через годик да, будет, да? Заносить. Ну, постараемся. Я, конечно, поставил перед собой цель как минимум 20% процентов заработать, то есть в два раза больше, чем может дать банковский депозит. Это такой...
0: Но это оптимистичный сценарий, это, да? Это, это, я а, пессимистич... это пессимистичный сценарий. Я рассматриваю как uh -huh.
1: пессимистичный, потому что столько времени потратить на вот, вот Все эти колебания, попытки угадать, куда двинется рынок и получить всего 20% прибыли, это, в принципе, мало. Слушай, ну ведь осталось... среди
0: управляющих финансовых бытует мнение, что вот по, по индексу МВБ, если тебе удается опередить этот индекс, то, значит, У -у -у. вроде все хорошо. Да, это, это такое, ну, это, можно сказать, даже
1: обязаловка среди, среди управляющих, потому что, ну, а какой смысл тогда в управляющем, если можно было просто купить весь набор акций, которые формируют тот же самый. Там да, и спокойно стричь да. да. потому что на самом деле купить набор акций, который будет соответствовать индексу ММВБ, можно всего за 300 тысяч рублей. <свят> То есть это минимальный такой пакет, который будет учитывать ну, вот эту долю каждой акции в, в общем индексе. И купить и можно, сидеть, ждать ну, соответственно, как, куда пойдет рынок, туда и ваш, ваша доходность двинется, или убыток, соответственно. Управляющий он все-таки должен, ну, или я, например, если сам управляю своим брокерским счетом, то тут единственный смысл управления им, если я смогу получить большую доходность, чем мне даст вот такой пассивный, такие пассивные инвестиции. Но это
0: было бы идеально. Скажи, пожалуйста, соотношение примерно хотя бы можно рисовать интуиции и вот знаний и реальной э, ситуации, мониторинга реальной ситуации. Все-таки интуицию допускаешь ты в свои э, решения, когда э, принимаешь решение о, о, об избавлении от каких-то акций для приобретения новых? Ну, я пока еще, честно говоря, и какие-то
1: разумные э, недостаточно хорошо знаю такие индикаторы, по которым можно принимать решения. То есть я ходил на курсы по тех техническому анализу, тоже писал об этом, uh -huh. фундаментальному анализу, когда можно смотреть на акции и пытаться понять, то есть недооценена компания, например, по если у нее прибыль большая, а цена акций маленькая. Или наоборот переоценка имеет да, Или наоборот переоценка. Или можно технический анализ, когда смотришь по этим графикам, и там есть свои законы, по которым можно определить, куда дальше двинется, двинется котировка. Uh -huh. То есть я это пока поверхностно знаю, пытаюсь что-то из этого применить, но и смотрю за новостным фоном, и как-то пытаюсь включать интуицию, но это нужно, конечно, большой опыт, я думаю, к концу года его побольше появится у меня, потому что... Ну, ну и пакет есть,
0: расширится, соответственно.
1: Ну, постараемся расшириться, да, то есть я 50% себе как цель поставил, чтобы мы даже здесь в эфире поспорили с Михаилом Антоновым. Да, я помню этот спор. да Я
0: думаю, он его хорошо помнит и, собственно, будет к нему периодически возвращаться. Скажи, пожалуйста, на этой неделе на что у тебя в основном нацелен глаз? Что ты собираешься делать? И какие сферы, какие области представляются тебе наиболее привлекательным как инвестору?
1: Ну, сейчас у рынков, когда они осознали, что вроде как позади немножко вот такой вал революции, то есть немного, немного поутихло на Ближнем Востоке, хотя еще не погасло абсолютно, но у инвесторов такой небольшой эйфория небольшая, поэтому, mm -hmm. скорее всего, она, ну, по моим ожиданиям, продлится, может быть, сегодня, еще завтра, потом начнется, скорее всего, фиксация прибыли, ну, не могу, то есть я сейчас буду следить за тем, что происходит на рынках, и пытаться поймать тот момент, когда все пойдет вниз. Ну, практически каждую неделю у нас рынки, если даже идут вверх, то в один из дней они немножко проседают вниз. Ну, то есть так... важно
0: поймать вот этот день?
1: Да, важно поймать этот день и не пропустить, попробовать на этом заработать.
0: Жень, а вот выжидательная такая, это же получается такая консервативная выжидательная позиция, она отдает свои плоды? Собственно, вот есть же два варианта, да, либо активное движение туда-сюда, пусть даже по мелочи, угу, либо угу. вот если такой небольшой стендбай на рынках после всплеска э, выжидать, какая из позиций предпочтительна? Тут до сих пор ходят споры на рынке об этом, потому что кто-то
1: говорит, что, например, Уоррен Баффет самый успешный инвестор, говорит о том, что нужно купить акции, то есть понять, что действительно акция будет расти в будущем, что это хорошая компания, она будет приносить хорошую прибыль, вложили в нее и держим акцию вечно до конца, угу, передаем угу. наследникам и, и, и так далее. То есть это такие пассивные инвестиции. Многие торгуют, ну вот трейдеры, например, которые на бирже, которые зарабатывают этим, они торгуют ежедневно в, только в течение дня, то есть, ну, грубо говоря, они совершают сделок, много-много маленьких европа. сделок, если они... В если они вложили деньги в акцию, и она выросла на 1%, они уже фиксируют прибыль. Ну, или там 1-2%. Все, фиксируют прибыль, смотрят теперь на другие акции. Mm -hmm. То есть если на них тоже получается работать, они, соответственно, тоже... Если они получают там полпроцента убытка, они сразу же закрывают позицию, потому что, ну, вроде как, значит, приняли неправильное решение. То есть это очень две разных стратегии, и кто зарабатывает больше, это до сих пор большой спор. Я пытаюсь как-то понять для себя, что мне удобнее, и делюсь об этом, соответственно... на. <свят> <свят>
0: Точно, я думаю, что э, к, к следующей неделе, именно к этому времени, будут уже результаты, да, э, вот, этой, вот этой, скажем, вот этого отрезка, да, будем надеяться, что они окажутся позитивными, надолго не прощаемся, э, через 10-15 минут буквально мы э, обсудим вопрос, который затронул наш слушатель, министр финансов, э, собственно, э, Алексей Кудрин предлагает возродить ставфон, зачем и почему э, э, это предлагается сделать, э, буквально через несколько минут, Женя, я благодарю тебя, Евгений Беляков, да, услышимся буквально через... 10-15 минут.
2: Личные деньги.